Ok, questa mattina siamo in Daniele 7. In capitolo 7 di Daniele, Daniele ha una visione del Signore che è simbolico. No? Lui vede queste quattro bestie e vede anche il regno di Dio, vede anche il cielo, vede il ritorno di Gesù. E quindi eh, capitolo 7 dice molti parti di Daniele, è un libro storico, nel senso racconta la storia più o meno facile da capire di quello che è accaduto quando lui era nel regno di Babilonia. Invece il capitolo 7 è tutta una visione profetica. E come tutte le parti della Bibbia che sono visioni profetiche, per esempio Apocalisse, Noi interpretiamo i simboli usando altri passi di scrittura che ci danno l'interpretazione della scrittura. Per questo alcuni sono venuti fuori con le teorie più strane, perché magari prendono un passo di Apocalisse, prendono questo senza confrontarlo con tutta la scrittura e e arrivano veramente all'interpretazione fuori mondo. Capitolo 7 è anche un'altra parte dove Dio si dimostra di essere il Dio che è al di fuori della nostra dimensione di tempo e spazio. E voglio leggere un passo da Isaia 46, versetto 9 e 10, dove qui Dio dichiara a Israele attraverso il profeta Isaia, ricordate le cose passate di molto tempo fa, Perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Capitolo 7 di Daniele è, è profetico biblicamente per il popolo di Israele. Ma credo che anche per noi questa mattina a Montebelluna non è a caso che questa domenica siamo in questo capitolo. Perché anche, secondo me, è profetico per la nostra comunità, per l'Italia e per il mondo intero, per il tempo in cui noi viviamo. Siamo tutti d'accordo che è un tempo di grande confusione? Amen! Siamo tutti d'accordo che è un tempo di scompiglio di paura anche di pressione no? confessiamolo se tu guardi solo il telegiornale non è che andrai via cantando <ride> no? schippi di luda cioè qualche canto no? e perciò quanto è importante e vedremo elementi in questa visione no? dove Daniele viene dimostrato cose terribili Però poi, dal mondo dove c'è confusione, c'è malvagità, guerre, distruzione, poi la visione va al trono di Dio e il suo regno eterno. E quindi credo che anche noi, Signore, ci vuole incoraggiare, ehm, perché voglio confessare, no? Dice, ma il pastore a volte è depresso? Sì, anche il pastore. <ride> e questo mese che non, so, non ho potuto venire in chiesa, no, potevo ascoltare, che è sempre stata una benedizione di guardare sull'internet, 
Però, come dicevo l'altro giorno, non è la stessa cosa, no? di essere qui, di salutarci, di cantare, lodare il Signore insieme, non è, non è la stessa cosa. E quindi devo dire, poi, sai, quando stai a casa, magari guardi i video di YouTube, no? Io sono americano, la situazione politica in America, e devo dire, c'è... No, era, era un po' deprimente per me vedere certe cose, cioè vedere il mio paese che brucia. Cioè, noi stranieri, no? Vedi il tuo paese che brucia, che le persone si odiano e... Ma cosa succede? (coughs) E anche io ho bisogno di non guardare quello, ma guardare il mio Signore che regna dal trono in cielo. E ricordarmi che (coughs) tutte queste cose sono passeggere. Nel momento sembrano così, no? Importante. Ma in realtà... Dobbiamo ricordare sempre che, come diciamo in America, al di fuori di chi è presidente, Gesù è sempre il Signore. No? E lui porta avanti i suoi propositi. E lo farà attraverso Trump o Biden o Conte. Or... E credo che anche in Italia, no? Non, siamo, non vuol dire che siamo d'accordo con tutto quello che viene fatto, ma Dio userà queste cose per accrescere la sua Chiesa, per espandere il Vangelo e quindi spero che eh, questa mattina il messaggio sarà incoraggiante per tutti quanti. Capitolo 7 di Daniele corrisponde a Apocalisse 17 e andremo lì a vedere perché il linguaggio è quasi uguale di questa bestia, l'ultima bestia, le vari elementi che poi vedremo uno per uno e anche corrisponde a capitolo 2 di Daniele per chi si ricorda quando Nebuchadnezzar ha avuto una visione della statua che c'era la testa di oro che è Babilonia il petto e braccia di argento che era il regno dei Medi e Persie il ventre di bronzo che è il regno di Alessandro Magno, nella Grecia, e poi questi gambi di eh, ferro che corrisponde all'impero romano e le dieci ditte di ferro argilla che corrisponde il regno dell'anticristo. No? Un, in un certo senso una cosa che nasce dal vecchio impero romano, quindi nella nostra cultura occidentale potremmo dire, e che ci sarà nei tempi in cui Gesù tornerà, in cui accade il libro di Apocalisse. Quindi cominciamo nel primo anno di Belshazzar, re di Babilonia, Daniele, mentre era letto, fece un sogno ed ebbe visione nella sua mente. Poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele dunque prese a dire, io guardavo nella mia visione di notte, ed ecco quattro venti del cielo squassavano il mare grande, e quattro grandi bestie salivano dal mare, una diversa all'altra. Allora, quindi lui ha questa visione, lui vede questo mare tutto in tempesta, no, furiosa, e in Italia siamo circondati dal mare, quindi... 
Anche qui, no, a volte arriva il vento, vediamo la distruzione che fa queste onde alla costa. E nella Bibbia la simbologia di un mare in movimento furioso è un simbolo delle nazioni e i loro movimenti politici. Okay? Uh, in Apocalisse, capitolo 17, se volete andare in Apocalisse tenete un dito in, in Daniele 7 perché andremo avanti e indietro. <coughs> Perché la visione di Daniele parla un po' di questi regni, la statua, che susseguiranno lì in quella zona del Medio Oriente. Però il suo messaggio principalmente ha a che fare con la fine dei tempi e il sorgere di questo, questo anticristo. In Apocalisse 17, versetto 15, poi mi disse, questo è l'angelo che parla con Giovanni, Le acque che hai visto dove siede la meretrice, quindi questa è la meretrice di Babilonia, che è in lega con l'anticristo, sono popoli, moltitudine, nazione e lingue. E quindi il mare, diciamo, nella Bibbia simbologicamente è sempre tipo nazione, il loro interagire fra di loro. Quindi mondo politico, governativa. E poi in versetto 4 lui descrive questa prima bestia che di nuovo corrisponde alla testa di oro della statua. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Io guardava fin, finché le furono strappate le ali, poi fu sollevata da terra, fu fatta stare ritta Sperite su due piedi come un uomo e le fu dato un cuore di uomo. Allora questo, come dicevo, corrisponde a Nebuchadnezzar, il regno di Babilonia. Infatti se tu guardi nei siti archeologici, l'entrata del palazzo di Nebuchadnezzar che hanno trovato, aveva come guardie alle scale che tu entri, queste leone alate. Quindi era il simbolo, diciamo, della potenza babilonese. Però vediamo che i ali cosa vengono fatti? Pim! No? E questo ci ricorda che anche Nebuchadnezzar, il Signore, ha dovuto umiliarlo. Ricordate? Ha vissuto per alcuni anni come una bestia sotto la rugiada. Dio ha dovuto umiliarlo finché lui riconoscesse che c'è un Dio che regna nei cieli. Infatti, dopo questo periodo di bestia, la parola di Dio dice che lo fu dato di nuovo un cuore di uomo. E poi, quando Nebuchadnezzar esce da questo incubo, da questo periodo di umiliazione, lui è credente, lui riconosce che il Dio di Daniele è l'unico vero Dio, salvatore, che regna sopra tutte le nazioni. Secondo bestia, vediamo in versetto 5, ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile a un orso. Si alzava su di un lato, e avevo tre costoli in bocca, fra i denti, le fu detto, leviti, mangia molto carne. 
Allora, questo è il regno di Dario, no? che abbiamo visto in capitolo 6. Infatti Daniele non è scritto in modo cronologico, perché Belshazzar era un re babilonese, era prima di Dario. Dario, quando ha invaso Babilonia, ha distrutto Babilonia, lui ha anche invaso Egitto e Lidia, che era un'altra grande nazione di quei tempi, e queste sono le tre costole che l'orso ha nella sua bocca. In versetto 6, il terzo, la terza bestia, dopo questo io guardavo, eccone un altro simile a un leopardo. I leopardi per che cosa sono conosciuti? Sono l'animale più veloce sulla terra, giusto? Quindi velocità, grande velocità. Che avevo quattro ali, no? Il leone due, questo ha quattro ali, quindi super veloce. Col turbo era questo leopardo. Doppio turbo. La bestia aveva quattro teste, ok? La testa in, in um, simbologia profetica è sempre un re, no? Poi vedremo anche quello che viene confermato in Apocalisse. Quindi un regno che ha quattro re. E questo corrisponde a Alessandro Magno, no? il, colui che ha preso il regno dei Greci. Alessandro Magno, non so se sapete, lui ha cominciato a regnare dopo suo padre Filippo a solo 28 anni. In solo dieci anni Alessandro Magno ha conquistato tutto il territorio di Spagna, Nord Africa, fino a India. In dieci anni. Infatti cioè lui aveva vittoria in tutte le sue battaglie. Ha sconfitto tutti i popoli a quell'epoca conosciuto. Dopo la sua morte, perché lui, lui è morto dopo dieci anni diciamo, all'estero, era in Persia ed è morto, Quattro dei suoi generali hanno diviso il suo regno e questi corrispondono alle quattro teste. Poi l'ultima bestia, la quarta bestia, dopo questo, versetto 7, io guardavo nella visione notturna ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte. Essi avevano grandi denti di ferro, divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. Era diverso da tutte le bestie precedenti e aveva aveva dieci corna. Stavo osservando le corna quando ecco in mezzo ad esse spunta un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono Divelte. Ed ecco, in quel corno c'erano dei occhi simili a occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Questa, be- questa quarta bestia non viene paragonata a un animale, infatti non, non viene data una descrizione simile a qualunque animale sulla terra, però Daniele dice che era spaventevole era straordinariamente potente una chiave in questo è che aveva i denti di ferro 
okay, che corrisponde alle gambe di ferro, l'impero romano che divideva e conquistava, no? questo era il motto dei, dei romani, no? dividere e conquistare. Infatti la potenza di Roma il mondo non ha mai visto. La statua, poi le gambe di ferro diventano piedi e dite di argilla e di ferro, quindi non così forte, due cose mischiate, che secondo me, e questo è il mio modo di intendere, rappresenta, perché Roma era principalmente una potenza militare di ferro, ma questo regno che sorgerà negli ultimi tempi sarà potente militarmente, ferro, ma l'argilla che rappresenta l'uomo e quindi la religione dell'uomo, quindi una potenza religiosa e anche militare che salerà negli ultimi tempi. Queste quattro bestie ha dieci corna e, per, <coughs> e poi da questi dieci sorge un altro nuovo che spinge fuori tre di queste corna. Ok, girate adesso in Apocalisse 17. Versetto 12. Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. E quindi ci fa comprendere la bestia, voi sapete già, penso che è l'anticristo. No? E poi, poi lo dimostrerò. <coughs> quindi con l'anticristo questi dieci nazioni regneranno insieme con lui. Lui toglierà tre di questi re, di queste nazioni. Quindi da quello che possiamo comprendere lui spodesterà questi tre re lui prenderà le loro nazioni ok non è chiaro perché alcuni dicono che è la comunità europea io non voglio pronunciare perché la comunità ehm, europea voi sapete ha cominciato con dieci nazioni e il trattato è cominciato nel 57 a Roma la comunità europea è stata fondata a Roma impero romano Eh, però, come tutti sappiamo, la comunità europea oggi ha quante nazioni? Sì, 20 qualcosa, tanti. 28 forse adesso. Pensavo 25, ma comunque sono, non sono più 10. Quindi io non sono personalmente convinto che solo la comunità europea. Eh, una possibilità, e lo butto così, è che il mondo oggi, e molti non lo sanno questo, è diviso oggi in dieci blocchi economici. Okay? C'è quello di Nord America, Canada, America, Messico e Caraibi, c'è quello di Sud America, e c'è Africa, Europa, Russia con le sue, Cina. Ci sono dieci blocchi economici nel mondo oggi. Può darsi che quello, può darsi di no. Io non lo so e quindi non 
Non voglio dire, però la Bibbia è chiara che negli ultimi tempi, prima del ritorno di Gesù, sorgerà questa questa persona e che lui regnerà su tutta la terra. In versetto 25, Questo, questo corno dice egli proferrà parole contro l'Altissimo perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e metà di un tempo e, e sappiamo questo che sono tre anni e mezzo no? quello che la Bibbia chiama la grande tribolazione quindi questo corno che alza e proferisce parole no, in versetto 8 queste parole che proferisce sono bestemmie contro il Signore e contro Gesù girate adesso in Apocalisse 13 da versetto 1 a versetto 9 E vedete che il linguaggio è uguale a Daniele. E vidi salire sul mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste. E sulla corna dieci diademi e sulla testa nome di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quello dell'orso e la sua bocca come quella del leone. Vedi che il puzzle, no? se prendiamo tutta la scrittura, ogni, posto, ogni pezzo va al suo posto. E il dragone le diede la sua potenza. Il dragone nella Bibbia chi è? Satana, giusto? Quindi il dragone le diede la sua potenza e il suo trono è grande, il suo trono è grande autorità. Vidi una, una sua testa come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia, e adorarono il dragone che ho dato autorità alla bestia, e adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, vedi uguale a Daniele capitolo 7. E le fu dato potestà di operare per 42 mesi. E quindi per questo sappiamo che questo tempo e due tempi e mezzo tempo sono un anno, due anni e mezzo anno. Sono 42 mesi, quindi tre anni e mezzo. Cioè vedete che tutta la scrittura eh, c'è un'unità, diciamo, nelle, nella visione profetica sia di Daniele che ah, all'Apostolo Giovanni. Quindi gli fu da versetto 5, gli fu dato una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, gli fu dato potestà di operare per 42 mesi, esse ha perso la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelle che abitano nel cielo. E gli fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e gli fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazioni. 
E l'adorarono tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Sei uno a orecchi, ascolti. Abbiamo orecchi questa mattina? Fammi vedere. E quindi Giovanni si dice, fratelli, fratelli che vivrete molti anni, secoli, millenni dopo di me, comprendete i tempi in cui voi vivete. Leggere questo mi sembra quasi leggere il giornale di oggi, no? Bestemmi nel cielo, bestemmi nel nome di Dio, parlano contro il Signore, i suoi principi sacri. Mi sembra i giorni in cui noi viviamo. E di nuovo Daniele sta vedendo questa cosa degli ultimi tempi, Apocalisse, le guerre, questo anticristo che, che bestemmia, notate cosa lui bestemmia contro Dio, contro il suo tabernacolo e quelli che abitano in cielo. Quindi non solo contro Dio, ma anche contro il popolo di Dio. Qui bisogna distinguere che quando qua dice che combatti con i santi, Sta parlando degli israeliti, okay? perché la Bibbia usa, per tre gruppi usa la parola santi, e qui alcuni fanno confusione, dice, vedi, i cristiani saremo nella grande tribolazione perché l'anticristo combatte i santi. È vero che noi che crediamo in Gesù siamo santi, ma è anche vero che la scrittura chiama quelli fisicamente discendenti di Abramo, la nazione di Israele, anche loro vengono chiamati nella scrittura santi, ok? E anche gli angeli vengono chiamati santi, i santi, no? come gruppo. Quindi, eh, secondo quello, come noi vediamo la Bibbia, noi durante la grande tribolazione saremo in cielo con Gesù, già. E quindi l'anticristo combatterà contro la nazione di Israele, e contro coloro che diventeranno credenti durante la grande tribolazione. Ma noi, e credo che ho dimostrato abbiamente nei studi in Tessalonicesi che abbiamo fatto, Paolo dice, noi non siamo destinati all'ire di Dio, perché la grande tribolazione è un tempo di, dell'ire di Dio, no? e quando lui parla nel contesto del rapimento, okay? quindi la Chiesa sarà presa all'inizio del giorno del Signore, E poi questi sette anni degli ultimi tempi comincerà e poi alla metà la grande tribolazione, quando l'anticristo va nel Tempio e si dichiara di essere Dio. Come dicevo all'inizio del messaggio, come Daniele, no? se noi vediamo quello che succede nel mondo, come Daniele stava vedendo, è un po' deprimente. Amen? Questo Covid è un po' deprimente, anzi è tanto deprimente. La situazione economica in Italia è tanto deprimente. Non parliamo degli Stati Uniti, non c'è parole per descrivere quanto è deprimente. <ride> e anche noi come credenti possiamo essere scoraggiati, come Daniele, lui era in confusione. E quindi il Signore dice, ok, spegni, spegni il telegiornale, Daniele, che guardi la fine del mondo, spegni Facebook, spegni Twitter, Instagram, spegni tutto, perché adesso voglio vedere, farti vedere 
il Signore è seduto sul trono. In, in versetto 9 di Daniele 7, perché secondo me anche Daniele era un po' sopraffatto di vedere tutta questa confusione. <coughs> Io continuai a guardare finché furono collocati i troni e l'antico di giorni si assise. La sua veste era bianca come la neve, i suoi capelli e il suo capo erano come lana pura. Il suo trono era fiamme di fuoco e le sue rote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva, uscendo dalla sua presenza, Mille migliaia lo servivano e miriadi e miriadi stavano davanti a lui. Il giudizio si tiene e i libri furono aperti. E il Signore anche questa mattina fratelli, vuole ricordarci che lui regna sempre sul trono in cielo. No, noi siamo qui sotto piccole formiche e dimentichiamo che il Signore, che Gesù è il Signore che lui regna dal cielo. Diversi anni fa gli americani hanno mandato un satellite, un un mezzo spaziale, per esplorare Saturno, di girare Saturno, di fotografare i suoi anelli, tutto quello là. E mentre girava Saturno, Hanno fatto girare le sue telecamere verso il sole e hanno fatto una foto della nostra terra da Saturno. Quindi immaginate una foto grande così. Sapete quanto grande era la terra? C'è nero di spazio, era tutto nero e al centro c'era un puntino come un granello di sabbia. (ride) E questo è il nostro pianeta. Perché il Signore vuole ricordarci, no, noi viviamo qui su questo granello di sabbia, che è la terra, e noi siamo granelli di sabbia su questa immensa terra. Ma Dio non vede da Saturno, Dio vede da eternità a eternità, fratelli. E Dio ha sotto controllo la tua vita e la mia vita. Come Gesù ha promesso, no, Padre, no, ho preso questi qua e sono nelle tue mani e nessuno li puoi rapire dalla tua mano ma di nuovo possiamo guardare e voglio dire una cosa, no questo mese che io sono stato malato forse ho fatto un overdose di video YouTube uh, di cose politiche del mio paese perché, voglio essere sincero, io no, non, non volevo America più grande America è una nazione come qualunque altro con i suoi difetti, i suoi pregi però penso che tutti noi italiani o stranieri cioè, ci teniamo dove siamo nati Amen? cioè la nostra patria se soffre, soffriamo noi e, e devo dire ho passato un, po', un periodo un po' bruttino no? perché stavo guardando troppo il mondo Non è che stavo guardando cose peccaminose, non voglio dire questo, però le notizie. Quando magari io dovevo passare più tempo qua, nella parola di Dio, più tempo magari 
in preghiera, più tempo contemplando il fatto che mio papà è seduto sul suo trono. E intorno a lui sono, qui, qui la parola qui è 10.000 per 10.000, che sono 100 milioni. Quindi Daniele vede 100 milioni, non è chiaro se sono angeli o santi, magari siamo noi la Chiesa e siamo lì davanti al trono di Dio adorando il Signore, mentre sulla terra c'è tutta questa confusione. E fratelli, se vogliamo essere incoraggiati, se vogliamo essere fermi nella fede in questo periodo di confusione, di paura, di scompiglio, dobbiamo tenere i nostri occhi sull'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Dobbiamo ricordare che Dio regna. Anche giovedì eravamo qui a lavorare eh, qui nella, nel locale. E, E di nuovo, devo dire, mercoledì per me è stato un, un giorno depremente, perché martedì sono andato a letto e Trump stava vincendo. <ride> e mercoledì, mi sa, mercoledì ho fatto la scuola biblica, a mezzogiorno mercoledì ho guardato di nuovo, come nella storia, e stava perdendo. E di nuovo, Trump ha i suoi difetti, però Trump era molto per le cose cristiane, la libertà religiosa, anche se secondo me non... Non è convertito. Spero che anche questa cosa adesso lo farà convertire al Signore. Pregherò per lui e pregherò anche per Biden. Come pregherò anche per i governanti che abbiamo qui in Italia. Ma quello che voglio dire è questo. Mentre eravamo qui a lavorare, ho visto i colori dei alberi nel parco indietro che Dio ci ha regalato. E quindi sono andato lì a fare una foto. Il cielo era così azzurro, sai, limpido, questi tempi di autunno, e cioè, il mio cuore si è riempito di lode, ho detto, Signore, Tu regni in cielo. Il mondo ha tutta questa confusione, ma le stagioni sono uguali, come sempre sono stati. E Tu non cambi, Signore. Tu sei sempre il creatore di ogni cosa. E almeno per me sono stato molto incoraggiato di non guardare troppo questo mondo, ma rifocalizzare la mia mente, i miei pensieri al mio Dio che regna dal suo trono. E quindi il tribunale è aperto qui, i libri, come abbiamo letto, furono aperti. In versetto 11, allora io guardai a motivo del suono delle grandi parole che il corno proferiva, Guardai finché la bestia fu ucciso, il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, ma le fu concesso un prolungamento di vita per un periodo stabilito di tempo. Io guardavo nella visione notturna, ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile al figlio dell'uomo, e gli giunsi fino all'antico dei giorni, e fu fatto avvicinare a Lui, e a Lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli e nazioni e lingue lo servissero, e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Alleluia! Questo è il nostro Signore Gesù, se non avete capito ancora. <ride> e quindi, Biden passerà, Trump passerà, Conte passerà. 
E anche noi passeremo. Ma chi fa la volontà di Dio vivrà in eterno, fratelli. E quindi noi dobbiamo tenere gli occhi, il mio glorioso Gesù tornerà un giorno e tutto questo sarà finita. L'anticristo sarà spazzato come niente. Perché di nuovo, umanamente parlando, vediamo certe cose. Anche io da pastore vedo che questo governo ha passato nella Camera dei Deputati questa legge contro l'omofobia. Quindi, tecnicamente, se io leggo alcuni passi dalla parola di Dio, potrei andare in carcere per sei anni. E può essere rieducato dopo per per correggere il mio modo sbagliato di pensare. Magari non succederà, io spero che anche il Senato boccia questa cretinata che vogliono fare. Però, umanamente parlando, tu guardi queste cose e un po' dice, allora sta arrivando la persecuzione. Cioè io da pastore non posso più proclamare tutto il consiglio di Dio, perché se lo faccio mi uccideranno. Mi chiameranno omofobico, non so come si dice in italiano, razzista, sai, tutte queste parole belle che dicono in questi giorni. Ma anche io devo ricordarmi che Gesù tornerà. Tutta la spazzatura di questa terra sarà bruciata e lui, suo regno, durerà per sempre. Tutti i regni di questo mondo non dureranno. E quindi Daniele, di nuovo, in versetto 15, quanto a me, Daniele, il mio spirito rimase addolorato nell'involcro del corpo e le visioni della mia mente mi turbarono. Quindi Daniele era un uomo di Dio, pieno di Spirito Santo, ma anche lui, vedendo quello che succederà alla fine dei tempi, era molto turbato. Quindi anche questo, se tu, quando parliamo degli ultimi tempi apocalistici, pastore, questo mi turba, allora sei uguale a Daniele, sei uguale a me, anche a me mi turba. E sono cose spaventevoli. Mi avvicinai uno di quelli che stavo lì vicino e gli domandai la verità di tutto questo, ed egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione di quelle cose. Questi quattro bestie, che sono quattro, rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra. E i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e le possederanno per sempre e per l'eternità. Allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, con dente di ferro, artigli di bronzo, che divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. E intorno alle dieci corna che avevo sulla testa intorno all'altro corna che spuntava e davanti al quale erano caduti tre corna. Cioè quel corno che aveva occhi, una bocca che proferiva grandi cose e che appariva maggiore delle altre corna. Io guardavo e quello stesso corno faceva guerre e sante e li vinceva. Anche per questo noi non crediamo che E la Chiesa, questi santi che l'Anticristo vince, perché Gesù cosa ha promesso la Chiesa? Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Amen? 
Quindi Satana non può vincere la Chiesa. Ma qui lui combatte contro la nazione di Israele. Quindi io guardavo e quel stesso corno faceva guerra ai santi, li vinceva, finché giunse l'antico dei giorni e il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo. E viene il tempo in cui i santi possedete dettere il regno. Ed egli mi parla così, la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che sarà diverso da tutti gli altri regni, divorerà tutta la terra e le calpesterà, le stritolerà. Quindi vedete qui il... L'impero romano non ha mai conquistato tutto il mondo, ha conquistato tutto il Mediterraneo, l'Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Non è mai arrivato in Cina, in Asia, in Nord Sud America, Australia, ma qui questo re che nascerà negli ultimi tempi, lui regnerà su tutta la terra e costringerà tutti, come abbiamo già visto in Apocalisse, a prendere un marchio in modo che non possano comprare o vendere sempre questo marchio della bestia 666. E anche in questi tempi, fratelli, tutta la comunità europea sta spingendo di rimuovere i contanti. Voi sapete queste cose? Ormai lo dicono pubblicamente, perché i contanti hanno i germi, al virus di Covid. Io non sono di nuovo negazionista, cioè è una vera malattia, Io sono un minimo compromesso, quindi sarei più a rischio per questa cosa. Figuriamoci se voglio sminuire, dire non mettere maschere, non stai attento. Però sto vedendo anche che alcuni si stanno approfittando per spingere un'agenda loro su di noi. Stanno usando questo come scusa per più controllo. Metti l'app nel tuo telefonino. Eh, tu sarai anonimo però ti possiamo vedere dove sei, che poi anche per tanti app è così, se non è davanti, <ride> conoscente di questo fatto. Però, e di nuovo, non sto dicendo che hanno, sono figli di Satana, però vedi, il mondo sta andando verso quello che la Bibbia ha profetizzato. Un governo che controlla tutto il mondo, che tutti comprano e vendono contactless, senza toccare, no? Avete le carte contactless adesso? Senza contatto? Vedi che questa è una preparazione per qualcosa ancora più. E magari loro pensano di fare bene. Ma noi sappiamo dalla parola di Dio, dal punto di vista biblico, che Dio ha detto tutte queste cose e ci dà anche, anche forza perché quello che Dio ha detto sarà. Come Dio ha detto che accadranno queste cose brutte, ma accadrà anche che Gesù tornerà e ci porterà in cielo. <ride> e noi saremo con Lui per sempre. Quindi, versetto 24, le dieci corne sono dieci re che sorgeranno da questo regno. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e metà di un tempo. 
Si terrà quindi un giudizio, gli sarà tolto il dominio che verrà agnettato e distrutto per sempre. Poi il regno, il dominio, la grandezza dei regni sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. E il suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serveranno e gli ubbideranno. Quindi fine, finirono le parole rivoltemi quando a me, Daniele, i miei pensieri mi turbarono grandemente e il mio aspetto cambiò, ma conservai le parole nel mio cuore. Quindi di nuovo, vedete, Daniele era turbato, come anche noi siamo turbati quando vediamo. Ma ricordiamo il versetto 27. Gesù regnerà. Tutti questi regni, tutto quello che combinano, finirà. E un giorno noi saremo con Gesù, con questi, no? Cento milioni di, forse angeli, forse noi santi saremo ancora di più. Ma cerchiamo di ricordare queste cose, no? Quando vediamo il telegiornale, quando il diavolo vuole riempirci di paura, di spavento, di depressione, spegniamo la televisione, apriamo la parola della vita e intercediamo. Lodiamo il Signore, mettiamo i nostri pensieri su Gesù. Signore, tu sei autore e compitore. Non solo hai cominciato in me un'opera, ma tu lo porterà alla fine.